0: Wir, das sind Moni und ich, Theresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Halli, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. In den letzten Wochen, ja fast schon Monaten, haben wir uns immer mal wieder über Werte ausgetauscht und haben darüber nachgedacht, wie Werte gelebt werden, wie wichtig uns Werte sind und was auch zum Beispiel unsere Werte mit denen unserer Firmen, in denen wir angestellt sind, zu tun haben. Und jetzt habe ich ja in den letzten Tagen auch noch viel mit meinem anderen Projekt auch wieder über Werte nachgedacht, wo es darum geht, dass wir zu dritt eine Plattform erschaffen, wo ja verschiedene Menschen einfach zusammenkommen und sich austauschen können. Und auch da ging es eben darum, wofür brauchen wir Werte? Warum ist es wichtig, dass wir unsere Werte kommentieren? Nein, unsere Werte kommunizieren. <lacht> und deswegen jetzt einfach mal ganz am Anfang, Moni. Was ist so dein wichtigster Wert?
1: Mein wichtigster Wert ist Ehrlichkeit. Mhm. Und ich glaube, der hatte noch ganz viele Unterwerte, die daraus münden, ne? sowas wie Transparenz sein. Ähm ich habe für mich immer das Gefühl, ich muss mir am Ende des Tages äh, in den Spiegel schauen können und sagen können, hey, das, was ich gemacht habe und das, was ich gelebt habe, war völlig in Ordnung. Mhm. Und demnach habe ich auch echt ein Problem damit, wenn man nicht ehrlich ist. <lacht> und ich glaube, das ist ja immer dieses Dilemma dahinter. ne? Ich habe einen Wert und wenn jemand diesen Wert nicht so verkörpert, wie schnell es es auch trickern kann. Ne? Jetzt hast du gerade so schön äh, schon ja, eingesprochen, eingeleitet, dass du dich viel mit dem Thema Werte beschäftigt hast. In der Summe, hast du für dich einen Wert, wo du sagst, das ist für dich der wichtigste, vielleicht sind es ja auch mehr Werte und das muss ja nicht immer nur einer sein. Was kam denn bei dir raus? Also ich habe
0: definitiv mehrere Werte, was ich immer wieder merke, ist, dass mir Loyalität unglaublich wichtig mm -hmm. ist. Und wie du es aber gerade auch schon gesagt hast, da gehört natürlich irgendwie was dazu. Also zu Loyalität zum Beispiel gehört für mich Ehrlichkeit dazu. Weil wie kann ich loyal sein, wenn ich nicht ehrlich zu jemandem bin? Sobald ich nicht ehrlich zu ihm bin, bin ich auch nicht loyal zu jemandem. Und das ist eben was, wo, wo ich für mich merke, loyal zu Menschen stehen, loyal zu meiner Firma stehen, ist für mich unglaublich wichtig. Also auch wenn zum Beispiel meine Werte von dem meiner Firma abdriften, wenn sie nicht mehr identisch sind, dann bin ich trotzdem so lange loyal, bis ich meine Entscheidung getroffen habe und zum Beispiel gekündigt habe. Weil ich mir denke, das haben die verdient. Die können ja nichts dafür, dass ich mich vielleicht verändere oder sowas. Und von daher haben sie meine Loyalität und dass ich trotzdem hinter ihnen stehe, so lange verdient, bis ich gegangen bin. Weil ich kann ja jederzeit entscheiden zu gehen. Aber oh, Theresa, ich glaube, Firmen brauchen mehr Theresas. Das ist ja ein <lacht> total schöner Ansatz. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, ich stelle immer wieder fest, dass das nicht nicht viele Menschen so sehen. Also das ist eben auch so das Lustige dann am Leben. Ich bin zwar so loyal, sowohl meinen Mitarbeitern als auch der Firma gegenüber und so weiter. Aber ich stelle auch ganz häufig fest, dass ganz viele Mitarbeiter diesen Wert definitiv nicht teilen, sondern dass sie nur nach sich gucken und ihnen die Firma eigentlich irgendwo vorbeigeht, solange sie nicht tut, was sie möchten sozusagen. Ich
1: finde, du hast so ein paar wichtige Punkte. Ich bin jetzt schon gesagt, dass also wir alle, alle haben Werte Wertekorset mhm. und natürlich suchen wir uns in der Regel eine Firma aus oder kann auch eine Selbstständigkeit sein, was auch immer, in dem System, in dem wir unsere Werte leben können. Das heißt, wir gehen in Resonanz mit den Werten der Firma. Und zeitlich, hast du ja auch schon angesprochen, müssen die Werte ja nicht identisch sein. Wir wollen ja doch immer auch, glaube ich, wir wollen schon immer in so einem polaren um Umfeld auch sein. Ja? Ich glaube so, dass wir hundertprozentig Wert über haben. Glaube ich gar nicht. Ist vielleicht auch gar nicht zielführend. Und nichtsdestotrotz kommt ja die Schwierigkeit dazu, dass wir uns ständig verändern. Also eine Firma verändert sich, aber auch privat. Wir als Menschen verändern uns auch. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass unterschiedliche Werte nicht zwingend gleich einhergehen müssen mit einer Trennung zu einer Firma. Und das, glaube ich, hast du gerade echt schön gesagt, weil es kann ja dennoch noch Matching irgendwo stattfinden, also dass man den Weg weitergeht gemeinsam.
0: Ja, ja und es ist ja eben auch mal die Frage, wie Werte gelebt werden. Also es muss jetzt nicht jeder genauso loyal sein wie ich zum Beispiel, damit das irgendwie zusammenpasst. Aber es muss eben dann zum Beispiel trotzdem eine Ehrlichkeit da sein oder es muss trotzdem ein... Ein gewisses hintereinander stehen sein und kein, ähm, wir legen uns gegenseitig irgendwie Steine in den Weg oder sowas. Und das ist ja das, was du auch ansprichst, eben zu sagen, es kann trotzdem matchen. Wir müssen nicht alle genau die gleichen identischen Werte haben, aber es muss irgendwie zusammenpassen.
1: Und ich glaube, wir haben alle so einen Wertekatalog, bestehend aus mehreren Werten. Mhm. Und dann gibt es so Werte, das sind K.O.-Kriterien. Also, wenn dieser Wert, weil er mir so wichtig ist und einfach nicht mehr gelebt wird, und das führt zum, bei mir innerlich zu einem Kampf, ja, dann bin ich irgendwie angespannt, weil das einfach so ein wichtiger Wert ist, den brauche ich verbindlich. Dann glaube ich, fängt irgendwann der Prozess an, dass man sich überlegt, passt es noch zusammen oder passt es einfach nicht mehr zusammen.
0: Ja, ja. Ja, das ist, finde ich, dann auch häufig so die Geschichte, wie gehen. Mitarbeiter mit, oder wie gehen Firmen mit ihren Mitarbeitern um und wie gehen Mitarbeiter mit ihren Firmen um. Weil genau das ja dann so ein Scheideweg ist. Ne? Wenn wir nicht mehr gut miteinander umgehen, weil die Werte sich so entgegensprechen sozusagen, dann ist ja tatsächlich so, dass ich sage, okay, so ist es aber nicht mehr haltbar.
1: Und ich merke das auch bei mir. Ich habe zum Beispiel noch so einen Wert drin, wie Verbindlichkeit, Verlässlichkeit. Es geht so ein bisschen Loyalität über, ja. ne? aber das ist mir total wichtig, dass das, was ich sage, eine Gewichtung hat und Menschen müssen sich auf mich verlassen können. Das heißt nicht, dass ich meine Meinung nie ändern kann, weil ich glaube, wir alle können unsere Meinung ändern. Das ist nicht statisch. Aber zumindest, dass Menschen wissen, hey, da ist eine vertrauensvolle und würdige Person. Ja. Und da merke ich auch, wenn diese Verbindlichkeit nicht mehr da ist, was es mit mir macht, aber ich merke auch, was es dann im größeren Kontext zum Beispiel in der Firma macht, wie unsicher Menschen werden, wie, mhm. wie Menschen sich wieder zurücknehmen, wie Menschen plötzlich wieder irgendwie ihren Schrank davor stellen, gefühlt, mhm. weil sie nicht mehr wissen, woran sie sind. Also so ein Wertethema darf man echt gerade im Firmenalltag nicht
0: unterschätzen. Mhm. Ja. Was ist denn ein Wert, von dem du sagst, der ist dir nicht so wichtig? Gibt es so einen? Mhm. Ich überlege gerade,
1: für mich schwierig, die Frage zu beantworten. Ich glaube, ich bräuchte jetzt so einen Katalog mit ganz vielen Werten. Und dann könnte ich dir sagen, der Wert ist mir gerade nicht so wichtig und der Wert ist mir besonders wichtig. Mhm. Also, ich kann dir sagen, was mir wichtig ist. Mir ist wichtig, dass ich mich irgendwo, dass ich einen gewissen Freiheitsgrad in der, in der Firma habe. Mir ist eine Verbindlichkeit wichtig, mir ist eine Verlässlichkeit wichtig, mir ist ähm, Loyalität wichtig, was du gerade gesagt hast. Mir ist Ehrlichkeit total wichtig. Ich kann dir jetzt ad hoc tatsächlich gar nicht sagen, was mir nicht wichtig ist, weil ich glaube, ich habe es nicht gerade im Kopf, weil es ja keine Bedeutung für mich hat. Weißt du, mhm. ich meine, das ist gerade mhm. so ein bisschen das Dilemma an sich. Das, es klingt aber so, als hättest du für dich einen Wert gefunden, der dir nicht wichtig ist oder nicht so wichtig ist.
0: Das ist ganz lustig. Also so richtig eigentlich auch nicht. Aber ich habe genau. Das, was du beschreibst, mal gemacht also es gibt ja so verschiedene Werteübungen, wo du eben wirklich so einen Katalog hast und dann markierst du erstmal alles, was dir wichtig ist und gehst dann quasi immer weiter runter, bis du so bei deinen Top 5 oder Top 10 oder sowas angekommen bist. Und wir machen auch immer wieder so eine Übung in der, in der Beobachterqualifizierung. Also für wie beobachte ich zum Beispiel in Prüfungssituationen, wo es auch in so eine Richtung geht, nämlich was für Werte mir eben bei meinen Mitarbeitern wichtig sind. Mhm. Und da kommt es immer wieder auf, dass jemand zum Beispiel sagt, ja mir ist es ist wichtig, dass jemand ähm, Humor hat. Da kann man jetzt natürlich auch streiten, ob Humor wirklich ein Wert ist oder ob das nicht eher was anderes ist. Aber nehmen wir es einfach mal hin. Und das ist so ein Ding, wo ich zum Beispiel immer wieder drüber nachdenke. Ist Humor ein Wert für mich? Beziehungsweise, wenn wir es jetzt mal unterstellen, finde ich ihn wichtig. Mhm. Weil ich lache für mein Leben gerne und ich habe gerne Spaß. Aber ich glaube, wenn ein Mitarbeiter oder ein Freund oder sowas loyal ist, wenn er verbindlich ist, wenn er ehrlich ist und halt einfach nicht lustig ist, ich glaube, damit kenne ich besser klar, wie wenn ich merken würde, äh, der lügt mich an oder so. Ja, genau. Dito bei mir genauso. Also es wird dann wahrscheinlich keine dicke, fette Freundschaft zwischen uns, weil ich lache eben gerne. <lacht> Aber ich glaube, das wäre so ein, so ein Wert, eben so dieser, dieser Humor, wo ich sage, nee, das ist okay für mich. Also ich muss ja nicht mit jedem befreundet sein und kann trotzdem eben Projekte mit demjenigen machen oder sowas. Ja, ich habe so ein Thema in Firmen,
1: wobei ich weiß nicht, ob es richtig zu Werten passt. Ich glaube halt nicht an Hierarchien. Mhm. Ich glaube nicht, ähm, dass ein Du oder ein sie zu einer unterschiedlichen Behandlung in der Firma führt. Also ich habe das nie verstanden, warum man sich sieht. Mhm. Für mich ist es völlig wurscht, ob ich du oder sie sag. Ich behandle auch niemanden anders. Also für mich ist jeder Mensch Mensch. Und ja, ich finde es immer lustig, wenn ich dann mitbekomme, wie Menschen ihre Karriereleiter hochgehen ja, und irgendwie ihr Ego auf dem Weg nähern. Völlig legitim, Haken dahinter, ja. Aber ich merke, das hat für mich keine Bedeutung. Mhm. Und äh, warum hat es für mich keine Bedeutung? Weil ich eine Hierarchieebene irgendwie nicht gleichsetze mit einer Selbstentfaltungsebene. Also für mich ist es viel wichtiger, dass ich mich selbst entfalten kann, dass ich zu, zu mein Potenzial zeigen kann. Und es ist mir völlig egal, auf welcher Ebene das ist. Weil es ist mir auch egal, ob das ein Vorstand ist, ein Geschäftsführer oder sonst wer. Ich hatte auch noch nie Angst in meinem Leben, schon als Jugendliche nicht, mit irgendwie höheren Tieren zu sprechen. Mhm. Allein das Wort höhere Tiere, also wie bescheuert ist denn das? ja? Weil das passt in mein Weltbild überhaupt nicht rein. Also in mein Weltbild passt es nicht rein, dass ich irgendwie vor einem Vorstand einen Knicks machen muss. Aber jetzt vielleicht von äh, der Reinigungsfrau dagegen nicht. Warum nicht? Also ne, das ist für mich ein ganz komisches Denken. Und ich erlebe aber in vielen Firmen, gibt es dieses Denken so stark noch.
0: Ja, ja.
1: Und da fängt dann aber mein Humor an, weil das kann ich gar nicht für voll nehmen. Also ich habe da echt ein Problem damit.
0: Das ist tatsächlich ein Thema, das bei uns auch so lustig ist. Also wir haben ja jetzt keine Vorstände oder sowas, aber wir haben einfach so unsere Mitarbeiter untereinander, die ganz unterschiedliches Alter haben. Also von 62 bis 24, glaube ich, ist alles dabei. Und dann haben wir natürlich auch eben Auftraggeber mit verschiedenen Altersklassen und so weiter. Und das, was ich so, so für mich entdeckt habe oder was, was ich so lustig finde, ist, ich habe zu dem Du und Sie eine ganz ähnliche Verbindung wie Du. Dass ich sage, ist mir egal, wer jemand ist. Und ich habe für mich immer so dieses, ich kann jemanden oder vor jemandem viel mehr Respekt haben, den ich duze, mhm. als jemanden, den ich sieze, wenn der sich benimmt wie ein Depp. Also, ja, dann sieze ich ihn, weil ihm das halt wichtig ist und es mir scheißegal ist. Das heißt aber nicht, dass ich mehr Respekt vor der Person habe, nur weil ich sie sieze. Deswegen macht es für mich auch keinen Sinn, sondern ich denke mir halt, okay. Da genau so diese, diese Knicke-Situation eben. Wer bietet jetzt zum Beispiel wem das Du oder das Sie an? Also, das Du an. Weil ich mir auch denke so, Augenhöhe bedeutet, derjenige, der es als erstes
1: spürt, spricht es an. Ja, und wie bescheuert ist. Doch mal ganz ehrlich. Warum muss ich mir bei einer Einladung im Vorfeld überlegen, wer die Einladung ausspricht? Ja. Da, da möchte ich doch gar nicht irgendwie meine Gehirnkapazität verwenden, um so einen bekloppten Vorgang ähm, zu entscheiden. Ja. Ja. Drückt doch einfach die Einladung. Ja, oder sag doch, bitte wollen wir uns jetzt nicht einfach duzen. Das habe ich auch nie verstanden.
0: Ja, ja. Also das ist auch was, wo ich mir immer denke, so, also jeder soll das machen, wie er möchte. Also ich kenne ein paar Leute, denen es ist das unglaublich wichtig. Und ich kann es auch akzeptieren. Also ich kenne auch ein paar, da habe ich dann abgewartet, weil ich einfach gemerkt habe, das ist denen wichtig, habe ich auch abgewartet, bis die mir das Du angeboten haben. Lustigerweise passiert das aber dann ziemlich schnell, weil die Leute diesen Respekt auch merken oder eben auch den Respekt, den jemand nicht vor ihnen hat, der sich das eben denkt, aber sich dieses. Ich, sage, ich sehe das überhaupt nicht ein, deswegen duze ich dich jetzt einfach. Ich finde schon irgendwas dafür, sozusagen. Also das ist ja auch ganz lustig zu beobachten, wie das dann so passiert, sozusagen. Und gleichzeitig aber auch dann so diese Diskussionen, eben gerade mit du und sie zum Beispiel, in Ausbildungs- und Prüfungssituationen. Mhm. Ich kann doch meine Teilnehmer in einer Ausbildungssituation nicht duzen, wenn ich sie danach prüfe. Wo ich mir denke, wieso nicht? Mhm. Wieso kann ich sie nicht duzen beim Prüfen? Ja, aber vielleicht muss ich ihnen sagen, dass sie durchgefallen sind. Und weiter, ich verstehe mhm. das Problem nicht. Ich kann auch sagen, mhm. hey, sorry, aber du bist durchgefallen. Also, was ändert sich zwischen, hey, sie sind durchgefallen und hey, du bist durchgefallen, der ist durchgefallen, spielt doch keine Rolle. Weil, weil wir immer das Grenzen. Gefühl haben, dass
1: das Ziel eine Distanz schafft und deswegen ja. haben wir einen Schutzmechanismus dahinter. Ja. Ja, für mich absoluter Blödsinn, ehrlich gesagt, weil die Aussage <lacht> ist die gleiche. Und dann merke ich wirklich,
0: dass ich da irgendwie eine andere Logik für mich habe. Ja, aber die Frage, die sich mir dann stellt, ist, und jetzt kommt der Bogen zurück zum Anfang, mhm. hat es vielleicht auch was mit Ehrlichkeit zu tun? Dass ich eben, wie du sagst, mit dem Sie diese Distanz herstelle, bei der ich ehrlicher sein kann, als ich es vielleicht mit einem Du sein könnte, weil es für mich eben eine Rolle spielt, wie ehrlich bin ich zu jemandem und zu jemandem mit einem Du habe ich irgendwie eine Beziehung, dem kann ich nichts Schlechtes sagen oder sowas, geht das vielleicht nicht? Oder womit hängt es tatsächlich zusammen, dass ich eben zum Beispiel denke, derjenige muss das Sie anbieten oder den muss ich siezen, weil ich muss ihn prüfen oder sonst irgendwas. Das ist ein total spannender Aspekt und da kann durchaus eine Rolle spielen.
1: Mhm. Dass wir wirklich der Meinung sind in einer bestimmten, obwohl es ja nur ein Wort Unterschied ne, in gewisser Weise ist, aber dass wir dadurch dann ja eine Legitimation haben. Mhm. Als du gerade meintest mit Ehrlichkeit Sie und du, das Spannende bei mir war, ich hatte eher für mich den Impuls, für mich wäre das Sie nicht ehrlich, mhm. nicht ehrlich im Sinne von, wenn ich mich jetzt als Person betrachte, wie ich so tick, wie ich so drauf bin, ja, äh, wie meine Dynamik ist, dann mhm. passt es Sie zu mir einfach überhaupt nicht. Mhm. Und das wäre das wär für mich die Rolle dahinter. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist für mich so, da würde ich mehr eine Rolle spielen. Wobei man auch sagen muss, ich muss es ein bisschen äh, wieder minimieren, ich habe Kollegen, die sieht sich. Mhm. Da weiß ich auch, das ist ähm, dem Kollegen sehr, sehr wichtig. Und es hat wirklich null, 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 Einfluss auf unsere Zusammenarbeit und auf unsere Vertrauensbasis oder sonstiges. Also auch das kann sehr gut funktionieren. Ja. ja.
0: Also, das ist es, ich, ich entscheide Immer in der Situation möchte ich jemanden duzen oder siezen. Also eben, ich, also es kann sein, dass ich vor der einen Ausbildungsgruppe stehe und sie sieze und vielleicht erst irgendwann später duze, vielleicht auch gar nicht. Es kann aber auch sein, dass ich zu einer Gruppe direkt am Anfang sage, hey, lass uns doch duzen. Also das ist ja. eben für mich auch nicht festgeschrieben, so es geht nur das Du, alles andere finde ich scheiße, sondern wirklich so, ich entscheide das in dem Moment, wie ich mich mit dieser Person fühle, aber dann hat es nichts mit Respektlosigkeit oder nichts zu tun, wenn ich jemanden duze, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Das ist das, was ich meinte mit, ich kann viel mehr Respekt haben vor jemandem, den ich aus vollem Herzen duze. Ich habe
1: eine provokante Frage. Mhm.
0: Und zwar: Deine
1: These war ja, vielleicht ist es sie irgendwie leichter, weil ich dann ehrlicher sein kann. Oder zumindest, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ehrlicher. Kennst du das? Es gibt so Menschen, bei mir nur ganz, ganz wenige, weil ich bin ja wirklich ein Fan von der Du-Kultur. Aber es gibt so ein paar Menschen, bei denen denke ich mir, boah, dich will ich nicht duzen, bleib mir fern. Ja, so also Ich weiß nicht, das ist so, kennst du dieses Gefühl, der da kriecht, das der du auch gar nicht so richtig über die Lippen. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, eigentlich wäre wär ehrlich dann zu sein, zu sagen, hey, sorry, irgendwie, du nervst mich, ich komme dir gar nicht klar, lass es einfach bleiben. Aber das macht man ja in dem
0: Moment auch nicht. Ja, hm. gute Frage. Also ich, ich glaube, da kommt es für mich dann auch wirklich wieder darauf an, was, was für eine Beziehung habe ich zu dem? Also eben ist es jetzt ein Kollege oder sowas, so nach dem Motto, wir müssen jetzt nicht jeden Tag zusammenarbeiten, aber wir müssen zumindest miteinander klarkommen, wenn wir irgendwie an einem gleichen Projekt arbeiten, dann ist es für mich durchaus eine gangbare Lösung zu sagen, ja, wir duzen uns weiter oder ich biete zumindest nichts anderes an, sage ich mal. Wie ich dann darauf reagieren würde, wenn derjenige sagt, hey, lass uns doch duzen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber grundsätzlich wäre das so eine Situation, wo ich mir denke, so, da ist es trotzdem dann ehrlich, sie zu sagen. Mhm. Und da geht es mir auch nicht darum, dass ich ähm, dann quasi unehrlich bin, weil ich eben sagen könnte, hey, du nervst mich. Weil das ja wieder was ist, wo ich mich frage, ist das ein, ein Feedback, das notwendig ist? Mhm. Also muss ich meine Gefühlslage dem anderen an die Nase hauen sozusagen, was hat er davon? Wenn ich jetzt tatsächlich eine Situation habe, aus der ich ihm Feedback geben kann, weil er sich zum Beispiel mir gegenüber daneben genommen hat oder sowas und ich deswegen denjenigen blöd finde, dann finde ich, sollte ich ihm eher dieses Feedback geben, als zu sagen, nee, nee, wir bleiben lieber auf Distanz. Aber wenn eben mir einfach die Nase nicht gefällt, was wir alle haben, also wir müssen nicht mit jedem klarkommen dann finde ich, ist es sie durchaus, ehrlich. Einfach zu sagen, nur ich habe nicht die Verbindung, dass ich dich duzen möchte. Ja. Jetzt hatten wir ganz viel über Werte schon
1: gesprochen und dass wir alles um Wertekorsett oder Wertechorist haben. Jetzt würde mich mal deinen Erfahrungswert interessieren. Gab es Situationen in deinem Leben, Lebensphasen, in denen du gemerkt hast, dass du gegen deine Werte lebst? Und wenn ja, was hat es mit dir gemacht? Vielleicht wirst du uns da so ein bisschen eintauchen lassen, falls es sowas schon mal gab. Ja,
0: ich glaube, es war mein Jurastudium. Es, ja, ja, auf jeden Fall mein Jurastudium. Ähm, ich habe Jura studiert, weil ich Gerechtigkeit wollte. Weil ich der Meinung war, es gibt ein richtig und ein falsch und das muss mehr gelebt werden. Ich habe dann im Jurastudium relativ schnell festgestellt, dass es richtig oder falsch nicht gibt, aber dass es trotzdem Gerechtigkeit geben kann. Und habe gleichzeitig aber festgestellt, dass es die, meiner Meinung nach, nicht in unserem Rechtssystem gibt. Mhm. Und das heißt, ich bin in diesem Studium dann gewesen, ich glaube im zweiten Semester oder sowas war das, wo ich dann so diese, diese Erkenntnis quasi für mich rausgeholt hatte. Und ich bin ja in diesem Studium geblieben, weil ich mir gedacht ja dachte, okay, das war Immer das, was ich wollte. Ich habe nur mein Abitur gemacht, weil ich Anwältin werden wollte, weil ich für Gerechtigkeit kämpfen wollte und sowas. Und habe dann gedacht, ja, dann muss ich das jetzt durchziehen und dann muss ich einfach diejenige sein, die dafür sorgt, dass unser Rechtssystem gerecht wird. Also ich habe dann erstmal quasi voll reingehämmert, quasi und gesagt, nein, ich muss was verändern, ich muss dafür einstehen und wenn ich am Ende alleine da stehe und für ein gerechtes System kämpfe, dann ist das halt so. Aber ich glaube einfach nicht, dass es so ist und habe da ganz lange gekämpft was auch extrem anstrengend war. Das heißt, da schon dieser Kampf für einen Wert, den ich vertrete, den ich aber nicht im System sehe, das war schon unglaublich anstrengend. Und das habe ich ja eine ganze Zeit lang eigentlich mitgemacht und durchgemacht. Und das hat sich dann immer wieder auch in meinen Klausuren gezeigt, weil, weil ich habe relativ viel dann mit Gesellschaftskritik angefangen. Das heißt. Die wollte keine hören. Ja. ja, also das war eigentlich sogar schon zweiter Wert, der dann da äh, eine Rolle gespielt hat, weil ähm, die Klausuren im Jurastudium, <lacht> also nee, anders. Ich bin ja ein Mensch, ähm, ich spreche sehr gerne über verschiedene Meinungen und ich kann verschiedene Meinungen auch akzeptieren und das ist super. Im Jurastudium zählen Meinungen aber nicht, also jedenfalls nicht deine es zählt die Meinung von Hans Wurst, der Buch X geschrieben hat und von Klaus-Peter, der Buch Y geschrieben hat. Aber deine Meinung, du, der du diese Klausur schreibst, die ist vollkommen irrelevant. Und ähm, das ist okay, weil du, die Bücher sind ja auch nur zwischen 2 und 30 Jahren alt und sowas. Von daher, das macht ja total Sinn, dass man sich dann lieber diese Meinungen anschaut. Aber ich habe dann eben meine Gesellschaftskritik in meinen Klausuren so verpackt ging es dann zum Beispiel um ähm, um Abtreibung, ging es in dem einen, ob man einen ein Fötus abtreiben darf und da ging es quasi um eine Klage, die du dann aufschreiben musstest und wo du eben argumentieren musstest, warum könnte es eben in Ordnung sein, warum könnte es auch nicht in Ordnung sein, da musst du ja diese Abwägung und sowas dann im Studium machen. Und da habe ich eben Gesellschaftskritik untergebracht, so wie man damit umgeht und wer Entscheidungen treffen darf und bla bla bla. Und da habe ich immer wieder in meinen Klausuren dann von meinen Dozenten am Rand so stehen sehen haben Gesellschaftskritik hat hier nichts zu suchen sparen Sie sich das für was anderes wo ich dann auch wieder ja. gemerkt habe so okay es interessiert nicht mal jemanden was ich für eine Meinung habe also wenigstens da wo es um Gerechtigkeit geht sollte es doch eine Rolle spielen welche Meinungen es auf dieser Welt gibt und das heißt auch da habe ich wieder so diesen Kampf gehabt und gedacht okay ich, ich muss durch dieses Studium durch, weil nur dann kann ich das verändern. Nur dann kann ich das angehen. Bis ich ja irgendwann dann wirklich aufgegeben habe, also wo es mir auch im Studium richtig schlecht gegangen ist, wo ich auch ähm, ja, wo ich mir auch körperlich immer wieder schlecht war und wo ich richtig müde war den ganzen Tag. Und das nicht, weil ich zu wenig geschlafen oder zu viel gefeiert habe, sondern weil es mich so angestrengt hat, jeden Tag diese Kämpfe zu kämpfen, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ähm, das hilft nichts mehr. Dann habe ich ja die Sprecherzieherausbildung angefangen und habe gesagt, gut, dann machen wir das anders. Ich werde Sprecherzieherin von Politikern, die dann die Gesetzgebung verändern und die das Jurastudium verändern. Plan B. Genau, das war dann mein Plan B. Ich habe mein Jurastudium ja fertig gemacht, also ich bin ja Wirtschaftsjuristin, aber es war für mich unglaublich entspannend zu wissen, ich mache das jetzt nur fertig, weil ich einfach diese, diese Basis brauche um doch noch das System zu verändern und nicht, weil ich jetzt noch in diesem System sein möchte. Mhm. Und das war ein unglaublicher Kampf für meine ja meine Werte eben von Gerechtigkeit, von Meinungsfreiheit, von überhaupt Meinungen vertreten und Meinungen haben können. Das war unglaublich anstrengend. Ich finde es so spannend, bei Juristen erfährt man ja oft immer als erstes so mit dem Satz, ähm,
1: Gerechtigkeit haben und bekommen sind zwei unterschiedliche ja. Positionen. Und für mich war das echt immer, also mich hat es nie zum Jurastudium gezogen, obwohl ich ja letztendlich so zumindest Arbeitsrecht ein bisschen hatte mhm. ja, und auch ja Kaufvertrag, nur also die Standards, die man halt in der Schule hat etc. Weil für mich war immer die Vorstellung so, so schlimm, dass ich als Strafverteidiger mhm. da sitze und irgendein so Perversling verteidige, mhm. der wirklich das Leben einer Person vernichtet hat in gewisser Weise. Mhm. aber durch meine manipulative Art, wie ich die Gesetzgebung auslege, hier noch freisprechen kann. Und das hat in mein Wertesystem nie gepasst, weil das, glaube ich, dieser Fokus drüber, genau der gleiche, wie bei dir ist, Gerechtigkeit. Mhm. Und mein Vorgehen war halt einfach von Gerechtigkeit, ich kann in so einem System nicht arbeiten, da zieht es mich mhm. gar nicht hin, weg damit. Und ich finde es ganz spannend, dass dein Fokus war, hey, ich habe eigentlich das gleiche Thema, ich habe das Thema Gerechtigkeit, aber ich will was verändern und deswegen gehe ich genau
0: in diesen Bereich rein. Es ist lustig, dass du das mit dem Strafverteidiger sagst. Also ähm, eine Zeit lang wollte ich tatsächlich auch Strafverteidiger werden, nicht lange, aber eine Zeit lang schon und ich weiß nicht, ob ich ein guter Strafverteidiger gewesen wäre, weil es natürlich auch Dinge gibt, wo ich sage, nee, dafür kann ich so gar nicht einstehen. aber der Punkt, weswegen ich es machen wollte, war, dass diese Menschen trotzdem ihre Gerechtigkeit bekommen. Also mir ging es nicht darum, dass ich einen Straftäter, Mörder, was weiß ich was, dass ich den aus dem Gefängnis raushaue wegen irgendwelchen was weiß ich Formalitäten, wegen irgendwelchem Verdrehen oder sonst irgendwas, sondern mir ging es darum, dass wenn der in den Knast kommt, was er ja definitiv muss für seine Tat, dass er dann aber ordentlich behandelt wird. Weil im Knast passieren auch nochmal Dinge, wo du denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das, wir waren einmal dann in der, in der Strafanstalt und haben uns das da quasi so angeschaut. Wie ist das da so? Es sind so Kleinigkeiten, ne, wo mich wahrscheinlich viele für auslachen. Aber ich fand es das scheiße, dass die so ein winzig kleines Bett haben. Dass ein gestandener Mann ein ganz schmales, kleines Bett hat. Ich bin mir sicher, die meisten von denen können nicht mal ihre Füße bis unter die Bettdecke kriegen. Wo ich mir denke, ja, der hat einen Fehler gemacht und dafür sitzt er hier ein. Aber kann er bitte ein ordentliches Bett haben? Es geht nicht aber darum, das dass er ein, ein Luxus-Wasserbett bekommt, aber dass er ein Bett hat, in dem er auch plattert, in dem er sich auch einmal um die eigene Achse drehen kann oder sowas. Und das ist das, wo ich mir dachte, ich möchte, dass die Menschen, die verknackt werden, trotzdem noch als Menschen behandelt werden. Und das zeigt ja, es zeigt dir ja echt ein offenes und
1: herzliches Herz. <lacht> Und ich denke mir gerade, so von meiner Perspektive, so keine Ahnung, so ein Massenmörder, muss er ja gar nicht mal ein Massenmörder sein, dass er überhaupt noch ein Bett bekommt, finde ich total krass.
0: <lacht> ja, ja, sorry. Ja. Also wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich jeden so verteidigen könnte oder ob das nicht bei manchen dann doch durchkommt. Aber das doch, bei vielen denke ich mir so, ja, ist okay, dass er verknackt wird, hat er verdient dafür, aber er kann doch bitte wenigstens ein ordentliches Bett bekommen.
1: Jetzt wäre jetzt wär mal die Frage, welchen Wert hat Schlafen bei dir in deiner <lacht>
0: Wertehierarchie? Oh, einen extrem hohen Wert. I feel you. <lacht> Doch, also Schlaf ist mir wichtig. Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode.
1: Ja, das merken spätestens äh, Mütter äh, oder auch Väter, wenn sie Kinder <lacht> haben. Wie äh, belasten tatsächlich der Mangel des Schlafes.
0: Ja, ja, aber es gibt ja richtige Foltermethoden eben mit Wachhalten und Lichter anmachen genau. und Lärm machen und sowas alles, damit du wirklich nicht schlafen kannst und sowas. Ja, Schlaf hat einen sehr hohen Wert für mich. Das, das, ist, das ist momentan auch sehr schwierig für mich, weil es ist Sommer, es ist warm und wir wohnen hier in einem relativ alten Haus, das halt noch nicht so diese schönen neuen Dämmungen hat. Das heißt, hier wird es relativ warm dann auch mal im Sommer in den oberen Stockwerken. Und wir haben schon so eine mobile Klimaanlage, vor allem bei uns im Schlafzimmer. Und wir haben mehrere so, wie heißen sie jetzt, Ventilatoren in verschiedenen Zimmern. Mir ist das alles zu laut. Also, ich habe hier ab und zu mal, habe ich hier so einen neben mir stehen, den mache ich dann an, weil es wirklich nicht mehr geht. Also, wenn es mehrere Tage schon um die 30 Grad hat, dann mache ich den mal an, um durchzulüften und muss ihn aber dann auch wieder aufmachen. Aber mein Freund, möchte am liebsten sowohl die Klimaanlage als auch den Ventilator im Schlafzimmer anhaben, wenn wir schlafen. Und das ist was, da habe ich das Gefühl, das ist Folter für mich. Also schon allein, wenn ein Gerät an ist, aber wenn dann beide Geräte an ist, das geht sowas von gar nicht für mich, weil ich dann nicht runterkomme. Ich merke das richtig in diesen Sommertagen, jetzt eben in letzter Zeit auch wieder, dass ich dann tagsüber gereizt bin, weil tagsüber hast du ja auch ständig Geräusche um dich. Entweder, weil du Videokonferenzen hast und jemand mit dir spricht oder weil dein Tag der die Hecke schneidet und der seine Mauer macht und der hier was macht. Nicht mal nachts hast du dann deine Ruhe. Und ich denke so, meine Ohren sind wirklich so empfindlich momentan. Das ist krass. Jetzt habe ich schon angefangen, mir nachts dann meine, meine Ohrstöpsel in die Ohren zu machen, woran ich mich ja auch erstmal gewöhnen muss, weil ich mhm. mag eigentlich nicht, wenn irgendwas in meinen Ohren ist, aber das wird schon besser. Aber selbst dadurch höre ich nach diesen bescheuerten Ventilator. das sind wirklich so Momente, wo ich mir denke so, ich ziehe aus, ich brauche eine eigene Wohnung, in der alles Mucksmäuschen still ist, wenn ich schlafen möchte.
1: Falls es sich beruhigt, bei uns darf keine Klimaanlage angemacht werden. Also bei uns heißt bei mir im Auto. Mhm. Ich hasse das. Es ist bei mir nicht das Geräusch, sondern bei mir ist es eher dieses künstlich erzeugte mhm. Runterkühlen mit diesem Gebläse. Ich packe das mhm. gar nicht. Und mich, mich macht es richtig aggressiv, wenn ich in den Bus steig. Und das ist aktuell relativ häufig, dass der Bus so runtergekühlt ist, als wäre wirklich mein Kühlschrank offen. Also außen halt 35 Grad, im Bus plötzlich 20 Grad. Mhm. Und ich merke total, das ist für mich eine Überreizung. Was du zumindest mit dem Geräusch? Für mich ist es so dieses körperliche Empfinden, was mich überreizt. Mhm. Und da muss ich auch wirklich aufpassen. Also da kann ich
0: wirklich zur Bestie werden. Ja, Nee, also die, die Kühle mag ich. Also wenn wir zum Beispiel die Klimaanlage anmachen, bevor wir schlafen gehen und es dann schön kühl ist, im Bett, das mag ich auch. Oder auch im Auto, da bin ich eine, die relativ schnell runterkühlt. Aber lieber so langsam runterkühlen, dass es trotzdem still ist, als ganz schnell runterkühlen, <lacht> aber dann diese Lautstärke dazu.
1: Ja, ja, die Männer haben es mit uns nicht so leicht.
0: Also <lacht> andersrum genauso. ja. <lacht> Du ja, hast das vorhin noch
1: was ganz Spannendes erzählt und da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Ähm, du hattest gemeint, wenn wir nicht mit unseren Werten leben, dann wird es irgendwann ein Kampf, es wird irgendwie anstrengend mhm. und es zeigt sich auch jetzt bei dir im körperlichen Empfinden zum Beispiel. Also anders gesagt, macht es uns
0: krank, wenn wir gegen unsere Werte leben? Ja, also ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ich so generell, also wahrscheinlich hat ja auch alles, was wir im Leben tun, mit unseren Werten zu tun. Aber so ganz generell, wenn wir gegen etwas handeln, wofür wir stehen und wenn wir das vor allem über einen längeren Zeitraum hinweg machen, dann glaube ich, macht es uns krank, weil das ja auch die ganze Zeit ein Kampf in unserem Kopf ist. Also das heißt, wenn, wenn ich jetzt, was weiß ich denn, ach ich hatte das früher mal in meinen Beziehungen, ich war so ein, so ein Mensch, ich konnte ganz schlecht loslassen. Das steht ja auch in meinem Human Design, dass es mir ganz schwer fällt, loszulassen. Das kann ich definitiv bestätigen. Das heißt, es fiel mir ganz schwer, diesen Punkt zu treffen, sage ich mal, wann es Zeit ist, Schluss zu machen und eine Beziehung loszulassen. Und ich habe es mehrfach erst dann geschafft, als es mir schlecht ging. Also als ich eigentlich schon wusste, es ist, geht mir nicht mehr gut in der Beziehung, es macht mir keinen Spaß mehr, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ergänzen wir uns nicht mehr, helfen wir uns nicht mehr, unterstützen wir uns, keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll, aber es passt eben einfach nicht mehr. Und dann aber trotzdem dabei zu bleiben, weil ich mir denke, ja, Theresa, vielleicht weißt du einfach nicht, wie wirklich Liebe funktioniert und da ist irgendwas an dir falsch und ist doch so ein toller Mensch, also, Reiß dich jetzt mal zusammen und sowas. Und wahrscheinlich ist dir nur wieder langweilig und deswegen liegt es jetzt so und so weiter. Und du musst einfach mal dranbleiben und so, du musst dich halt durchbeißen, das, was ich halt alles so gelernt habe. Und immer erst dann, wenn es mir wirklich schlecht ging und es war bei mir wirklich Übelkeit, Bauchschmerzen und sowas, dann habe ich irgendwann den Absprung geschafft und habe gesagt, nee, Moment mal, ich, ich muss einfach mein ganzes Leben umkrempeln. Da bin ich ja häufig umgezogen, habe den Typen verlassen, <lacht> habe einen Job gewechselt und so weiter. Also es ist immer. Häufig alles aufeinander dann passiert, weil ich dann eben einfach mal einmal alles aussortiert habe. Und dann ging es mir wieder gut. Mhm. Und mit der Zeit habe ich das dann zum Glück anders gelernt. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr alles beenden. wenn ich merke, irgendwas oder irgendwer darf jetzt losgelassen werden. Aber ich merke das zum Beispiel immer noch, wenn ich zum Beispiel in einem, in einem Job drin bin oder sowas, wo ich länger dann gegen meine Werte handle, Ich merke das relativ schnell im Körper, dass es mir nicht mehr gut geht.
1: Und ich glaube, das ist bei vielen so. Also ich glaube, dass bei ganz vielen, auch wenn wir uns die Krankenquote in Firmen anschauen, klar, Erkältungskrankheiten, ne, alles, ah, kein Thema. Aber dass auch ein zumindest kleiner Bruchteil, vielleicht gar nicht so klein, ich weiß mhm. es gar nicht, dadurch entsteht, dass Mitarbeiter gegen ihre Werte leben oder sich es nicht so ausleben können, wie sie es gerne hätten. Weil der Körper macht sich bemerkbar, ist ja auch ganz klar. Wir führen jeden Tag einen Kampf mit uns selbst. Und das Schlimme ist ja, wir lernen, uns selbst anzugreifen, mhm. weil wir uns, glaube ich, im Unterbewusstsein verurteilen dafür,
0: dass wir was leben, was wir im tiefen Inneren überhaupt nicht sind. Mhm. Ja. ja, und weil wir uns jeden Tag wieder in etwas reinzwängen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Das heißt, wir sagen ja eigentlich auch den ganzen Tag, das ist falsch, was du tust, das ist nicht richtig, was du tust. Das, also Das sind ja auch ganz typische Affirmationen. Ne? Wenn ich mir den ganzen Tag sage, du bist hässlich, du bist dumm, du bist bescheuert, Natürlich macht das den Körper kaputt. Von daher das, ja. Ich hatte die Woche erst einen ganz spannenden Beitrag gehört
1: von ähm, ja, einem Mann, der jetzt, ich, ich würde es nicht sagen, mega, mega feinfühlig ist, weil mhm. es gibt ja schon Menschen, die sehr schnell Nuancen wahrnehmen. Aber bei ihm war es auch so, als er in einem Berufsalltag war, in dem er sich nicht wohlgefühlt hat, bei der Firma hat er sich nicht wohlgefühlt, hat er immer Migräne bekommen, immer wieder Migräne. Und das hat erst aufgehört, als er dieses Arbeitsverhältnis dort beendet hat. Und das fand ich ganz spannend, weil das wieder so ein Zeichen ist, und ich kenne das bei mir auch tatsächlich, wie der Körper uns eigentlich schützt und uns immer mhm. sagt, passt es gerade, passt es gerade nicht. Und als Außenstehender auch, wie krass es doch ist, da hat jemand Migräne, aber sobald er die Firma verlässt, eine Entscheidung getroffen hat,
0: mhm. hört es auf. Ja, ja. Da hatten wir ja vorhin auch das Thema Ausstrahlung. Ne? Wenn wir Entscheidungen mhm. getroffen haben, wenn sich was verändert, dann strahlen wir ja. plötzlich auch was ganz anderes aus.
1: Ja, vielleicht um den Podcast heute auch zu schließen. Wir alle, glaube ich, haben Wert in uns. Und äh, diese Werte werden wahrscheinlich auch immer wieder auf den Kopf gestellt. Also ich glaube, ein Wertekorsett kann sich auch immer wieder verändern, weil wir uns auch immer wieder verändern. Und ich glaube, ganz wichtig ist dabei, niemals zu vergessen, egal wie du bist, egal was du gerade tust, du bist immer wertvoll.